0: Sportifs, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit.
1: <rire>
2: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast d'écrassage, l'émission par et pour des passionnés. Je suis Jérémy Delzotto, fondu de sport et passionné par la place qu'il occupe dans notre société. Et je suis très heureux aujourd'hui d'aborder avec vous un sujet qui est plus complexe qu'il n'y paraît, le racisme dans les stades. Pour en discuter... Protin, un prénom aussi peu commun que l'homme qui se cache derrière. S'il de, ne devait pardon, rester passionné sur terre, ça serait sûrement lui. On l'a surnommé Pro parce que ce serait un affront de le traiter d'amateur. On va accueillir aussi Joël euh, qui est avec nous. Joël qui est aumônier du sport, euh, qui a été accrédité à, à Rio en 2016, à Tokyo en 2021 à distance. Euh, qui est le confident de, de nombreux sportifs. Je pense qu'on va en parler hein, tout, au, tout au long du débat de, de, cette, de cette différence un peu entre bah, qu'est-ce qui est de l'ordre de, de la culture du pays dans lequel on est et qu'est-ce qui bascule à un moment dans le, dans le racisme. Euh, toi, Protin, qui est, euh, qui est un golfeur émérite, donc euh, sans, sans verser dans la, dans la caricature, euh, Tiger Woods, quand il est arrivé euh, en, en faisant du golf, on a, on a pointé du doigt, enfin en tout cas, on a mis en avant sa couleur de peau. Euh, toi est-ce que tu est ce que t'a déjà un peu stigmatisé ou est-ce que tu as entendu des trucs pas très très cool euh, euh, en, en pratiquant
0: le golf ben, paradoxalement je n'ai jamais ressenti de, de mauvais regard euh, à mon endroit euh, j'ai tout de suite été très bien accueilli j'ai euh, pu aussi évoluer dans dans des clubs des, des clubs qui étaient euh, assez familiaux ce qui fait que je n'ai pas eu à, à vivre ce souci-là. Et quand bien même j'ai eu l'occasion d'aller euh, faire du golf dans euh, sur d'autres parcours, hein, dans d'autres club je n'ai pas du tout, du tout ressenti euh, une quelconque animosité. Et, et euh, c'est vrai que ce qu'a vécu Tiger Woods, je peux difficilement dire que j'ai vécu la même chose.
2: On ne t'a pas demandé si tu étais le caddie, quoi.
0: Absolument pas. Absolument pas. Et quand bien même je l'ai été, parce que j'ai une petite anecdote à ce sujet. Quand bien même je l'ai été lors de, du Pro donc c'est la veille du tournoi, il y a une opposition entre un pro qui va disputer le tournoi et euh, des amateurs de bon niveau, qui sont généralement euh, des gens issus du monde des affaires et de l'entreprise. J'ai été cadi d'une un, de ces personnes et je n'ai pas senti de regard euh, désapprobateur.
2: Oh bah plutôt, plutôt pas mal. Bon alors, on va parler de ce qui se passe au niveau professionnel et dans les stades. On sait aussi qu'il y a, y, a, y a au niveau amateur. Euh, on va essayer de se, se, ouais, de se poser la question et d'avancer, d'analyser un petit peu ce qui, est déjà mis en, ce qui a déjà été mis en place et puis, euh, puis peut-être nous aussi donner notre avis et proposer des, des solutions. Avant tout ça, on va contextualiser les choses. Alors, certains ont besoin d'Internet et de, de Google et d'un clavier pour essayer d'en savoir plus. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. On a Monsieur Protin Nalquet qui est notre bible du sport. Donc, on va laisser la place à Protin. C'est l'heure de la chronique Wikipro.
0: Donc, avant d'entamer un déroulé de faits historiques au sujet du racisme dans les stades, je crois qu'il est très important de rappeler que le sport est un miroir de la société et il semble que cette idée aura toujours pignon sur rue. Alors on va remonter dans les origines lointaines du racisme dans le sport, on va remonter au début du XXe siècle, une période où les schémas de pensée racistes faisaient foi. Et lors des Jeux Olympiques de 1904 à Saint-Louis aux états unis il y a eu l'organisation des journées anthropologiques. Et ces journées-là, Selon les dires du directeur sportif de ces Jeux Olympiques, James E. Sullivan, euh, ces Jeux-là, ces journées-là servaient à faire concourir des sauvages dans des épreuves comme le tir à l'arc ou le, la grimpe d'arbre afin de montrer que les, les Européens étaient supérieurs en termes de sport. Ensuite, je voudrais enchaîner sur euh, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Et c'est là que la politique a commencé à prendre une place importante dans le milieu sportif. Et pour cause, euh, le chancelier allemand et fondateur du nazisme, Adolf Hitler, a pris part à ces Jeux olympiques avec assiduité. Il dut être donc le témoin du récital de l'athlète afro-américain Jesse Owens, qui réalisa l'exploit de remporter quatre médailles d'or sous les yeux médusés de... de Hitler, qui quitta le stade. Olympique euh, complètement furieux de voir un Afro-Américain couronné d'or et défilant sous les hurrahs du public berlinois. 11 ans après les Jeux Olympiques de Berlin, en 1947, il y a eu un événement majeur. C'est l'arrivée de Jackie Robinson, qui fut le premier joueur noir de baseball à jouer pour la Major League Baseball, donc la, le championnat professionnel de baseball. Et... Ce joueur-là, donc Jackie Robinson, a dû subir les affres de la ségrégation avec des insultes venant des tribunes, venant des joueurs adverses et même des entraîneurs adverses, et ce malgré son appartenance à l'équipe des Brooklyn Dodgers, qui était donc une équipe professionnelle, avant de s'imposer et d'obtenir le respect de tous sans distinction de couleur. Et la France dans tout ça, ben, ne fut malheureusement pas en reste. Du moins, c'est son équipe nationale de football qui a d'abord commencé à payer le prix de tout cela. En 1980, Michel Hidalgo décide d'aligner cinq joueurs noirs en équipe de France lors d'un match en URSS. Il y avait donc Marius Trésor, Jean Tigana, Alain Courriol, Jacques Zimaco et Gérard Janvion. Et l'équipe de France a été conspuée par le public soviétique. Pardon. Et malheureusement, quelques années après, des supporters de stades français prirent également le pli avec l'affaire Joseph-Antoine Bell en 1989, lorsqu'il reçut des bananes au stade Vélodrome. L'adieu raté de George Ware en 1995 au Parc des Princes. Avec cette banderole détestable contenant des insignes extrémistes émanant du Cop de Boulogne. Et il y a aussi l'affaire Shimbonda Matangou en 2004. Des joueurs de Bastia qui ont été victimes d'insultes de leurs propres supporters. Ou encore l'affaire Wadou en 2008 à Metz lorsqu'il fut victime d'insultes racistes de la part d'un supporter messin et tout cela pendant toute la partie. Toutefois, il serait inapproprié de nous concentrer uniquement sur les stades de football, car d'autres sports sont malheureusement impactés par ce fléau. Le handball a connu par exemple un précédent avec l'international français du FC Barcelone, Mem, qui a été visé par des cris de singe de la part des supporters slovènes du club de Tchelye, le 21 septembre dernier. Le basketball a été également frappé avec Edwin Jackson, euh, l'international français qui fut victime de cris de singe de la part de supporters de l'étoile rouge de Belgrade alors qu'il disputait un match avec son équipe du Budućnost Pogdorica il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les racines du racisme dans les enceintes sportives demeurent profondes et la résignation semble pointer son nez. Tant les sanctions et les mesures de sensibilisation ne créent pas l'effet escompté. Pour autant, faut-il abandonner le combat et donner raison à la bêtise ambiante Non mais une réflexion de fond s'impose.
2: Merci euh, Protin pour cette, euh, cette, cette euh, historique, cette mise un peu en abîme de tout ce qui s'est passé depuis euh, le début du siècle dernier, en tout cas depuis que le, le sport euh, devient un phénomène de société. Euh, alors c'est intéressant, on voit que ça date déjà, on voit qu'il euh, y a beaucoup de sports qui sont impactés, euh, et on voit aussi qu'il y a les institutions qui essayent tant bien que mal de mettre en place des choses. Euh, on n'a pas forcément parlé du, du mouvement Black Lives Matter et de tout ce que ça a impliqué euh, à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc le fait aussi de, de, de poser le genou à terre. Euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous pensez de, de, de euh, alors je parle pas forcément de Black Lives Matter mais euh, de, de cette action symbo symbolique, pardon, de, de, de poser le genou à terre là et de et de montrer son, son, son opposition au racisme. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'utile? Il ouais, y, y a déjà eu les, les journées de la
1: FIFA euh, dans les années 2000 euh, sur, sur le racisme. Euh, voilà, on, mm. on voit... Bon, c'est une nouvelle ouais, ça, forme. Ça, da, ça date déjà, ouais, ouais. C'est amplifié. Là, c'est juste qu'il y a un phénomène euh, qui, qui, qui part euh, finalement d'un joueur aux états unis qui pose ce genou. Ce, ce, ça, c'est re, repris de Copernic, je crois, en, de, en 2016. Ça a été repris par, par le mouvement euh, B, BLM. Euh, donc, on fait des journées de sensibilisation, mais je pense que c'est pas... Alors, c'est bien, il faut sensibiliser à ces questions-là. Mais on voit que, finalement, ça ne change pas la, la problématique. Quoi. Après,
0: il y a... Dans ce mouvement-là, les, les intentions sont bonnes. Il s'agit de mettre le focus sur, euh, sur un fait de société qui impacte, en fait, la société en entier, dont le sport. Mais, mais il est possible aussi de voir que des gens... Euh, face à BLM se tiennent debout et questionnent ce mouvement. Moi, je peux prendre l'exemple du joueur des Orlando Magic, Jonathan Isaac, qui a décidé de se tenir debout lors de la diffusion de l'hymne américain. Et, euh, et tout ceci a été motivé par ses convictions de foi. Pour lui, ce, ce qui était important, c'était que le racisme est en effet un problème mais ce n'est pas que le seul problème. Il y a aussi les cœurs à changer. Et, et donc, ça demande une réflexion encore plus profonde de la part de chacun. Et euh, par rapport à cet événement-là, par rapport à Black Lives Matter, Matter pardon, ce que Isaac a demandé à ses coéquipiers, c'est que le respect qu'il accordait à cette prise de position, il demandait un respect similaire par rapport à sa position. Donc, il est possible d'entendre un tel mouvement, mais il est possible aussi de se tenir debout, non pas contre ça, mais pour expliquer qu'il y a d'autres choses et d'autres problèmes aussi à régler.
2: Ah, justement, est-ce qu'on ne est qu peut pas pointer du doigt aussi ce genre d'attitude de, 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 en se disant « oui, bah, d'accord, mais il y a toujours d'autres choses à régler euh, ». Moi, ce qui est intéressant dans, son, dans, son, dans sa posture, euh, je trouve, c'est de dire qu'au final, ça, ça, ça reste une affaire personnelle aussi de lutter contre le, contre le racisme. C'est une affaire personnelle et interpersonnelle dans les relations qu'on va pouvoir nouer avec ses coéquipiers ou, ou ses adversaires. Euh, et donc, euh, en gros, je pense que son propos aussi, c'était de dire « Moi, je n'ai pas besoin de m'agenouiller pour montrer aux autres que je ne suis pas raciste. » En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est peut-être même comme ça que j'aurais pu, le, avec mon petit côté rebelle, le, le, le faire. Euh, mais, mais, mais cette, cette tendance-là, ce, ce qui est délicat, c'est que quand on voit en première ligue, par exemple, c'est imposé, donc avant chaque coup d'envoi, euh, 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 tout le monde doit mettre le, le, le genou à terre alors je ne sais pas si ça va évoluer, même en F1 c'était aussi le cas, euh, c'était imposé euh, dans, dans les protocoles d'avant c'est retombait.
1: quand tu vois qu'il y a des joueurs comme euh, Louis Saha qui, qui ont, euh, pas Louis Saha mais euh, Wilfried Saha qui, qui lui-même euh, voilà, joueur ivoirien ça, qui dit euh, je, 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 suis, je suis fier d'être euh, noir, euh, il a raison d'être fier de, de, de qui il est mais il se dit finalement euh, euh, pour lui s'agenouiller c'est même se, se, se dégrader en fait, se mettre en dessous pour qu'on aurait besoin de s'agenouiller, il dit moi je veux tenir droit quoi, en fait, je veux me tenir droit je, je suis là euh, bon, on voit que de toute façon certains championnats c'est vite retombé ces choses là je pense que c'était une mode c'était le temps d'un moment euh, mais foncièrement qu'est-ce qui change, et oui il y a un vrai problème de, de, de cœur derrière ça
0: moi j'irai plus loin, plus loin hein, par rapport à ce qu'a dit euh, Joël Zaha a clairement dit, mais est-ce que faire ce geste-là a, a impacté réellement la, la société dans le monde entier C'est ça la question. Est-ce que, est que, est que ça a une utilité aujourd'hui Et ce qu'il a mis en avant, c'est que oui, il est fier d'être noir, mais il estime que ce geste n'a plus d'utilité puisque les choses n'évoluent pas.
2: En fait, c'est ça la vraie question. Mais, et c'est là où euh, on arrive aussi doucement au rôle un petit peu des institutions. C'est que euh, à quoi ça sert de faire. Moi, j'ai encore vu un match euh, donc de la saison dernière, enfin euh, fin de saison dernière sur le, sur, euh, de Première League. Bah, les joueurs, ils sont agenouillés. C'est pas, c'est on leur laisse pas le choix en fait. C'est à dire que il y a Institutionnalisé un moment où euh, bah, ceux qui, ceux qui le souhaitent mettre le genou à terre, et il y en a encore une immense majorité, et puis il y a certaines voix un peu discordantes comme ça qui disent Bah non, moi j'ai pas besoin de m'agenouiller, effectivement je suis fier euh, d'être ce que je suis et j'ai pas besoin de m'agenouiller pour montrer euh, quoi que ce soit. Bon, si ça avait été un blanc qui s'agenouillait pas, peut-être que ça aurait été un peu plus délicat à gérer, même si dans, dans, dans l'idée c'est. Euh, c'est la même finalité mais moi je trouve ça, enfin je suis désolé mais les, 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 que ça soit le, la ligue ou que ça soit la première ligue ou que ça soit toutes ces institutions là qui mettent en place ce, ce genre de truc pour faire semblant de lutter contre le racisme enfin euh, moi ça me à, à la limite parlons vraiment des sanctions qu'il y a contre euh, les, les racistes identifiés que ça soit des supporters ou que ça soit des, des gens sur le terrain, des joueurs sur le terrain euh, adversaires pour la plupart euh, là on peut parler de, de, de lutte contre le racisme euh, se mettre à genoux euh, une minute avant un match euh, avant d'aller euh, s'empoigner et puis de, de faire la sourde oreille euh, face aux supporters qui, qui, qui font des cris de singe je, je vois pas l'intérêt ouais,
1: bah, moi, moi je pense qu'à un moment faut... c'est les sanctions aussi euh, je pense qu'il faut être, euh, -être capable d'arrêter euh, un match euh, ouais, de, ouais. de donner match perdu d'avoir toute une réflexion euh, de, de revoir les euh, les, les règlements euh, parce que finalement c'est un peu trop euh, c'est un peu trop facile alors c'est toujours la difficulté c'est sûr que s'il y a un abruti dans le, dans le stade qui balance une, une banane on va sanctionner euh, 30 000 autres personnes et, et les joueurs mais à un moment il faut que chacun soit soit conscient euh, des actes euh, qui, qui posent et on sait qu'il y a des clubs si on va en Italie là, la Lazio de Rome euh, voilà ils ont aussi une certaine réputation si on regarde dans le foot on peut regarder dans d'autres sports on peut euh, donc, le, le racisme de toute manière, voilà, il est, il est toujours là. Il faut qu'on se sensibilise, mais il faut qu'on éduque aussi. Et il faut qu'on essaye de voir quel est le, quel est le problème euh, euh, derrière. Et que, bah, en fait, euh, euh, c'est toujours aussi une forme de nationalisme qu'on met en avant. Quelque part, euh, c'est bien beau, toutes nos Coupes du Monde, toutes nos équipes nationales. Euh, finalement, euh, <rire> nos compétitions peuvent mettre un peu ce côté-là. Et exacerber, euh, bah, ça vient à à utiliser toutes, toutes les armes, entre guillemets, possibles pour déstabiliser euh, euh, l'adversaire, euh, que dans une équipe euh, bah, de club, bah, on a toutes les nationalités et les, les gars vont devoir apprendre à vivre ensemble. Alors ça n'empêche ça pas qu'au sein même d'une équipe, il hein, y, y a des problématiques, hein, c'est aussi ce qui, euh, ce qui remonte, hein, on voit dans tout, il y, y a des clans aussi qui sont, qui sont possibles. Hein. Donc ça après, c'est le travail des éducateurs euh, de veiller à la question de, de, de l'unité et de l'acceptation de, de, de chacun.
0: Je suis d'accord avec toi, Joël. Il y a une, la, la part de l'éducation est prépondérante dans, dans le fait d'avoir de, 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 des combats qui puissent être menés à leur terme. En fait. Mais il y a une question qui me vient vraiment à l'esprit, c'est pourquoi tant de joueurs, lorsqu'un joueur est maltraité, par exemple, pourquoi tant de joueurs décident de le retenir pour, le, 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 pour lui demander de continuer à jouer Moi, la question que je me pose par rapport à ça... C'est est-ce que quelque part, l'environnement du football et tout ce que ça brasse, euh, notamment financièrement, puisque c'est véritablement le nerf de la guerre, est-ce que ceci n'a pas aussi conditionné les joueurs pour que, euh, entre guillemets, il n'est pas ce réflexe de dire notre, notre coéquipier ou notre adversaire a été agressé, on sort tous. Est-ce que ceci n'a pas conditionné Mais... en fait euh, leur état d'esprit? Voilà, les, les enjeux sont devenus énormes. Alors, ben, ne faisons pas de vagues.
2: Alors, juste, je vais, je vais juste vous lire deux, deux anecdotes et après, je rebondis là-dessus parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec, avec toi, Protin. Euh, je, je, je lis une anecdote d'un de, de, joueur de, de Dunkerque. Euh, qui a été euh, insulté à, à Nîmes donc euh, en, en février 2022 donc euh, il, a, il a tenu tout le match en gros et puis c'est à la fin il est allé fêter la victoire devant les, devant les gars parce que je pense qu'il en avait gros sur la patate et donc il met. vous savez moi j'ai 30 ans j'ai pas que ça à faire d'entendre des conneries comme ça euh, après la fin du match euh, j'étais content de la victoire je les ai regardés on sait que tous les points sont compliqués donc il remet dans, dans, le, dans, dans le contexte je réponds avec la rage euh, l'arbitre pense que je fête la victoire, mais genre un peu trop. Donc, je, moi, je lui explique que avant, je me suis fait. Je me suis fait insulter avec des insultes racistes euh, et que pendant 90 minutes j'arrive à rester focus, mais à la fin, euh, si je peux leur dire merde, je vais je vais pas me priver de leur dire. Et les arbitres ont pas cherché à comprendre et m'ont sanctionné du coup. Et donc lui, évidemment, il est écœuré et il dit j'ai l'impression que les mecs arrivent au stade juste pour insulter les joueurs adverses plutôt que de supporter leur équipe. Tu parlais de de, de, de Wadou. Euh, tout à l'heure dans ta, dans ta chronique, ouais. euh, lui c'est ce qui s'est passé aussi, donc c'était en, en, en 2008, euh, il se fait insulter par, par un, un spectateur, il attend la pause quand même, il est capitaine de son équipe, il attend la pause, Exactement. il va s'expliquer avec l'individu qu'il a injurié, et il prend carton jaune par l'arbitre. Balotelli pareil, février 2018, euh, il se fait insulter, il va voir l'arbitre, l'arbitre qu'est-ce qu'il fait Il lui met un jaune. Euh, et j'ai un dernier exemple du coup plutôt collectif donc d'une du, équipe d'Italie euh, qui euh, donc du coup euh, je sais plus quand c'était mais il euh, y a un des joueurs qui est victime de, de, de racisme donc toute l'équipe décide on part, euh, on arrête le match et évidemment ils ont été sanctionnés de la perte du match, d'une amende et en plus d'un point de pénalité ouais. sur le championnat donc moi, je fais encore le, le rapport avec ce qu'on dit euh, au niveau des institutions euh, qui font des, des, des protocoles d'avant-match en mettant le genou à terre. Et quand il euh, y a des vraies plaintes euh, de joueurs qui... Pour le coup, ce pas des mecs qui ont pété des plombs. Ils, ont, ils sont restés quand même euh, dans, dans la moment. correction, où ils ont attendu un, un fait de jeu, un arrêt de jeu ou quoi, pour aller s'expliquer. Et ils se font sanctionner par les arbitres qui sont eux-mêmes censés euh, lutter contre, contre ce fléau-là. Donc euh, à un moment, je euh, ne vois pas quelle est, euh, quelle est euh, la, la solution. La solution, c'est que les joueurs s'engagent, en, ceux
1: qui ont été victimes de ça. Je pense qu'il faut qu'ils s'engagent comme dirigeants, qui qui portent des, des projets, qui vraiment, ils il mouillent le maillot. Alors certains, si on était polémique, on aurait pu inviter euh, Lilian Thuram à venir nous en parler, et puis euh, euh, Materazzi <rire> lui aurait dit euh, quand, quand, quand lui-même euh, se faisait insulter de tous les noms, oui. il s'est jamais... À, à... Enfin, on, on peut voir le racisme ou la discrimination, en fait, sous différents angles, oui. mais où sont, où sont ces gars-là dans, dans, dans le réel combat, de faire changer les institutions euh, Effectivement, là, ce que tu dis est très... Très surprenant et très injuste. Si les gars décident, bah nous on arrête, de, on arrête de jouer. Les faits sont là. L'arbitre a récolté les faits. Bah si les instances, euh, même ils auraient dû saisir euh, plus haut. je ne sais pas ce que ça a donné. Il, y a, il doit y avoir après des, des procès. Tu vas devant d'autres instances euh, internationales pour euh, essayer d'avoir euh, des mais gaz, hein. Après,
2: ouais, exactement. Wadou, il a Wadou, il a porté plainte. Bah, il y a eu d'autres. il a, a d'autres affaires aussi. Mais hein. après il y a même des. Ils sont allés au pénal aussi. Ouais exactement. Mais
1: il y en a d'autres qui n'ont pas porté plainte. Prince Guano par exemple, on a on a un très on a un très bel exemple. Prince, Prince Guano euh, qui a qui s'est fait jeter euh, une banane je crois ou des cris de singe pendant un match de, de Ligue 1 avec Amiens. Euh, bon il, il a il a souhaité euh, manifester son désaccord avec euh, avec ce, ce supporter qui a été identifié. Et euh, il a eu un, un, un geste... Alors là, il n'était pas dans haranguer comme cet autre joueur que tu as dit. Ben, C'est vrai, quand on en a gros sur la patate, ça sort. Et, et nous-mêmes, on peut être amené à faire des gestes déplacés, en fait, en réponse. Euh, là, Prince Guano a décidé la voie du pardon et de l'amour. Et il a dit que c'était motivé par sa foi chrétienne. Donc euh, voilà, quel, quel exemple fort euh, aussi en, en décidant, finalement, de ne pas porter plainte, mais d'aider ce supporter à réfléchir sur la portée de ses actes. Euh, donc... On ne sait pas ce qu'il est devenu, je n'ai pas retrouvé de traces, mais s'il si, si nous écoute, ça serait intéressant qu'il vienne nous dire ce qu'il a appris de cette leçon, parce que finalement, Prince Guano, la victime... Euh, lui a tendu la main et lui dire non, il y, y a une autre voie qui est possible et ça reste que, que du football. Alors malheureusement, on entend beaucoup parler là des exemples de, de football. Alors euh, est-ce que les, les supporters les plus bêtes euh, sont, sont dans le football Tout euh, à l'heure, Protin a abordé un peu de hand, mais je pense qu'il y a d'autres sports que vous connaissez. Euh, Jérémy, toi qui es à fond dans le hand, t as, t as, t as, pour contrebalancer, <rire> rassure-nous, c'est pas que dans le football qu'il y a des débiles.
0: Il oh, y a d'autres sports, oui, en effet. Il y a le rugby, le rugby notamment aussi. Hein. Le rugby a été frappé par ça.
2: Ouais, moi, j'ai l'exemple à, à, à Pau, là où j'habitais, où d'un joueur de la section paloise euh, qui est donc euh, issu des îles pacifiques qui s'était fait insulter par un, par un spectateur. Et, euh, et donc, du coup, il est allé le voir aussi donc euh, bon, je pense que quand tu vois un, un gaillard des îles Pacifiques euh, débarquer, euh, même tu, tu dois reculer de, de quelques mètres. Mais ce que ça a permis, au-delà du fait qu'il ne s'est pas énervé, qu'il est resté calme, ce que ça a permis, c'est d'identifier justement le spectateur et de pouvoir le sanctionner. Je pense qu'il y, y, y a des pistes là-dessus aussi. Plutôt que d'arrêter des matchs quand on est sur des choses comme ça un petit peu euh, qui, qui sont individuelles et d'avoir des énormes sanctions qui sont injustes pour tout le monde, euh, c'est aussi de faire constater les choses, que ça soit par des stadiers. Peut-être que les stadiers, ils, ils mériteraient d'être un peu mieux formés pour identifier ces choses-là parce que dans les exemples que j'ai donnés, ce, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les équipes adverses, elles n'ont jamais rien entendu donc euh, les staffs n'ont rien entendu les arbitres euh, ils n'ont rien entendu non plus donc il n'y a que le joueur incriminé qui entend des insultes c'est un petit peu euh, particulier j'ai aussi un exemple dans le hand où il euh, y avait un antagonisme entre, entre, entre deux équipes et j'ai un joueur que je, que je connais qui était sur le banc des remplaçants et qui a passé le match euh, parce qu'en plus il était remplaçant et qu'il n'est pas rentré à, à se faire insulter euh, euh, dans l'oreille par, par tous les, les spectateurs à se faire cracher dessus à se faire euh, tirer le le maillot en arrière et ce genre de choses donc à un moment il euh, y, a, y, a, y a des choses qui ne sont, qui sont pas possibles après euh, pour moi il faut revenir un peu à la racine aussi de, du, du pourquoi et on le voit aussi on a, on a aussi beaucoup d'exemples avec des, des adversaires euh, qui, qui insultent aussi et euh, et, et je trouve que souvent on est dans la déstabilisation de, 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 de l'adversaire, on, on frise avec la tricherie pour essayer de déstabiliser. Et les supporters, c'est exactement la même chose. On va essayer de faire péter un plomb du coup à, 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 aux joueurs et, et, et le faire sortir du match. Mais, mais c'est très intéressant sur les joueurs, mmh.
1: c'est ça, il faut, oui, il faut en parler des joueurs. Il faut en parler parce que là, tu, 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 tu notes une forme aussi d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut mettre un genou à terre et puis après d'utiliser ça comme, comme arme pendant le match. Donc euh, ça, ça c'est scandaleux. Moi, je l'ai expérimenté euh, avec un, un, euh, un éducateur, enfin un entraîneur de, de foot dans mon club qui était, euh, euh, qui était la référence dans notre club. Il a changé de club et on, on, on jouait contre lui un match. Et je me suis rendu compte au cours de ce match qu'il euh, essayait de faire euh, dégoupiller un, un joueur qui était maghrébin, qui était dans notre équipe, euh, avec des insultes. Et c'était censé être l'éducateur principal du, du club, donner la référence, de voir ça. Euh, alors dans le quotidien, je ne pense pas qu'il qu était euh, raciste, euh, j'en sais trop rien, mais est-ce qu'on peut vraiment euh, distinguer les choses, utiliser ça euh, comme arme sur le terrain, je trouve, je trouve pitoyable. Je pense qu'il y a d'autres histoires, là c'était dans un club... Euh, euh, amateur semi-pro euh, quand on voit que je crois que c'est l'ancien entraîneur de, de, de Samuel Eto euh, qui, qui demandait euh, à un joueur d'aller insulter, de provoquer euh, volontairement avec des insultes raciales et quand on sait que ça a été un mentor pour Samuel Eto bon on peut se poser des questions est-ce qu'ils ont un double langage est-ce que enfin, c'est est quand même assez scandaleux d'en de, arriver, arriver là et ça, ça ça doit être sanctionné au plus haut plus point qu'on qu mette des six mois de suspension pour ceux qui utilisent ces armes-là.
0: Les éducateurs ont tendance à oublier le rôle qu'ils ont et le rôle crucial qu'ils ont dans le développement d'un joueur, mais aussi dans la manière de... Ils véhiculent aussi un club, ils véhiculent eux-mêmes, ils véhiculent aussi l'image du club. Et, et c'est dramatique de voir qu'en fait, ils, ils n'arrivent pas, pour des enjeux en plus, qui, qui pourraient être pourtant hyper pragmatiques, ils sont capables d'outrepasser leur rôle et même de dégrader finalement leur rôle dans, dans, dans cette histoire-là, et les éducateurs ainsi que les joueurs, je pense, devraient euh, tous les deux se rendre. Enfin, ces deux groupes devraient se rendre compte de l'importance qu'ils ont dans, dans le monde du sport, parce que ce sont eux les acteurs. Et si eux bougent, les choses vont bouger. Et ce qui a été fait, enfin ce qu'a fait euh, Prince Guano, par exemple, c'est dommage que l'on n'ait pas, euh, comment on appelle ça, mis l'accent davantage sur, sur ce geste-là. Parce que, pourquoi Parce qu'il jouait à Amiens Est-ce que c'est ça le problème Est-ce que parce qu'il il faisait partie d'un club du deuxième, de la deuxième moitié de la L1, on n'a pas relayé ça Qu'est-ce que ça aurait été si un, un pont de notre, de notre sport avait véhiculé les mêmes choses, à savoir encaisser, puis pardonner et, et, ne, pas le, et ne pas poursuivre la personne incriminée Je crois qu'ici, il, il, il y a quelque chose vraiment à faire à savoir, les joueurs doivent comprendre qu'ils ont un rôle bien plus important que de celui de faire lever les foules. Voilà.
2: On, on, on pourrait en discuter euh, encore, euh, encore des heures. Euh, on va passer à, à, à la conclusion. Juste avant de, de passer à la conclusion, moi, je, je trouve que c'est intéressant, ça. C'est-à-dire qu'en en fait, on ne dit plus que c'est aux autres de régler le problème de racisme. On dit aussi que quelque part, ça fait partie de la personne qui reçoit les insultes et de la manière dont elle va... Euh, aimer l'autre et dont don elle va pardonner à l'autre et on inverse un petit peu le, le, le processus et c'est intéressant moi je, je pondérerais juste en disant que moi je, je personnellement je refuse de niveler l'insulte euh, et de dire bah, le racisme c'est plus, plus, euh, plus grave que d'insulter la merde ou quoi. Pour moi tout est au même niveau et, euh, et, et je pense que toute manœuvre de déstabilisation quand on bascule dans la, dans la tricherie ou dans la, la, la déstabiliser hors des règles l'adversaire ça devrait être sanctionné, en tout cas ça devrait être sanctionnable. Euh, merci les gars pour, pour ces, ces échanges. Je ne sais pas si on a apporté euh, des solutions ou en tout cas un nouvel éclairage. Euh, J'aimerais maintenant laisser la parole pour la conclusion à, à, à Joël, donc, qui, est, qui est aumônier, je le rappelle. Euh, c'est l'heure de euh, son, son mot de la fin. Euh, Préparez-vous, c'est minuté, c'est le speed dating Oui, alors
1: moi, moi, j'aimerais redire euh, quelque part, enfin, euh, la, la base de tout ça, c'est, c'est, c'est revenons, euh, revenons à l'amour. Tu l'as, tu l'as dit, Jérémy. Aimons-nous les uns les autres. Hein. C'est ce que, c'est ce que Jésus nous a laissé comme plus grand euh, enseignement. Euh, on est appelé à à être tous égaux, à se voir comme tous, comme créés à l'image de Dieu. Il euh, n'y a pas de distinction. Et mais ça montre euh, le problème. Le cœur du problème, c'est le problème de notre cœur, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Euh, bah, nos cœurs sont envieux, nos cœurs sont jaloux, euh, nos cœurs n'aiment pas si facilement. Donc, on a besoin d'amour, on a besoin d'en recevoir. Et ça tombe bien, euh, euh, le dieu du christianisme a de l'amour à, à, à donner euh, gratuitement. Et c'est réaliser qu'on a une faiblesse dans ce domaine et qu'on a, qu a besoin d'en recevoir. Et quand on le reçoit, en fait ça change nos vies, alors j'aimerais que ceux qui, qui réfléchissent et qui même peut-être insultent, au nom de, de, de leur Dieu, ou qui se disent aimer Dieu et insultent les autres, bah, quand on est uni à Jésus-Christ, euh, il n'y a plus de Grecs, il n'y a, a plus de Juifs. D'ailleurs, ceux qui sont pour les supramacistes blancs et qui se disent chrétiens, il euh, ne faut pas oublier que Jésus était Juif. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est important de, de, de réaliser qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'en même temps, on déteste euh, son, son frère, son coéquipier et son, et son adversaire. C'est incompatible. Et j'aimerais même aller plus loin, ceux qui, parmi les... Alors que ce soit les supporters, mais les joueurs surtout, les sportifs, qui utilisent des propos racistes pour déstabiliser leurs adversaires, j'aimerais vous dire vous êtes des lâches. Dans le sens que vous manquez de courage pour assumer à la loyale l'adversité, en fait. Bossez plus à l'entraînement, les mecs Préparez-vous mieux dans vos têtes, peut-être votre santé mentale, allez voir l'émission qu'on a faite. Vous êtes des lâches si vous utilisez ces armes-là et, et bravo à des gars comme Prince Guano qui font preuve de pardon et d'amour. Mais il faudrait qu'on entende les mêmes discours de l'autre côté. Les gens qui reconnaissent, euh, qui, qui, qui ont mal agi. Et c'est ça qu'on veut voir. Moi, j'ai été marqué dans, 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 dans mon ministère d'aumônier par François Zawi qui a été l'un des premiers joueurs. C'est un Ivoirien, international Ivoirien. Premier joueur à jouer en Italie dans les années 80. Euh, je, plus de 15 ans après, il racontait son histoire, il en enlevait les larmes aux yeux, il était marqué sa marque des vies, sa blesse c'est pas des simples mots en fait et, et ce gars, il a trouvé du réconfort dans la foi chrétienne, il était dans un pays où il y avait beaucoup d'églises, il pouvait aller se recueillir et c'était important avant de préparer ses matchs d'aller se recueillir. Et je pense que c'est ce qui l'a aidé à tenir bon. Alors face à ça, on peut tous avoir une part de racisme en nous, mais fléchissons le genou devant celui qui est l'auteur de l'amour et qui peut nous donner de l'amour pour ne pas succomber à la haine, à la rancœur face à cette situation et toujours tendre la main à l'autre. Ce que je remarque, c'est que Prince Guano, pour te reprendre, Protin, il a tendu la main. Ce n'est pas juste de dire « je ne vais pas l'emmener devant un procès », mais c'est tendre la main pour faire prendre conscience de, 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 de la haine que cette personne avait et d'avoir un rôle éducatif. S'il faut des procès, il faut aller au procès, il faut que justice soit rendue, mais c'est tendre la main, et le but, c'est que la personne elle puisse être changée et transformée. Alors, plus de Prince Guano, mais moins d'actes de racisme dans les stades, c'est ce qu'on veut voir dans les années à venir et que
2: chacun se sente responsable et ça commence déjà par mon propre cœur à moi. Merci, c'est vrai que c'est... Voilà, tu as tout dit, ça commence par, par nous-mêmes, euh, qu'on soit de, sur le terrain, hors du terrain. Et, euh, et voilà, merci pour, pour ces paroles empreintes de, de sagesse. Euh, c'est l'heure de se, de se quitter, on aimerait continuer à parler. On, on peut, on, on a encore plein, plein de choses à dire sur ce, sur ce thème. Ce C'est jamais, jamais fini. On vous donne rendez-vous du coup dans 15 jours pour une nouvelle, une nouvelle émission avec un thème aux petits oignons. D'ici là, passez une belle journée. Salut à tous.